0: Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al Libro Claro Oscuro, a reseña, pues ya no voy a decir de miércoles, sino de este jueves para todos ustedes. Yo soy Carolina y me da mucho gusto saludarlos y compartirles en este día el libro de Gastrosofía de Eduardo Infante y Cristina Macía. Eduardo Infante y Cristina Macía son españoles. El primero es escritor, filósofo y maestro, y la segunda es escritora y traductora. Pues ellos juntaron fuerzas, ánimos e intelectos para entregarnos Gastrosofía, que es sin duda un libro muy estimulante en muchos sentidos. Nos estimula a reír, a pensar, incluso nos estimula el paladar. Eh, Como lo define el mismo libro, no es un libro de filosofía y tampoco es un libro de gastronomía, sino de gastrosofía, donde la filosofía y el arte culinario se fusionan para dotarnos de una ciencia con la que sacarle el tuétano a la vida. Ya desde ahí está muy filosófica la definición, ¿verdad? Bueno, pues en este libro se aborda el tema del pensar, mientras se disfruta de un sabor y de un olor, así como de una buena compañía. Y de manera chusca y bastante irrisoria la forma en que muchos filósofos pensaban acerca del comer, del beber y de la compañía. Este recorrido histórico se inicia con Pitágoras y su grave problema con las habas, más grave y serio que su propio teorema. Su animadversión a esta leguminosa lo llevó a la muerte, así como lo oyen. Después continúan con Platón y sus banquetes. Recordarán que hay una obra literaria de Platón llamada precisamente así, El banquete, que de lo que menos habla es de lo que comió o de lo que bebió, ya que su filosofía era más bien espartana, o sea, austera y frugal. O sea, nada de banquetes, más bien de amor y de amor plateónico. Después nos vamos con Aristóteles, a quien le debemos entre muchas aportaciones, eh, que nos ha hecho entender mejor lo que comemos a través de su teoría de los ocho sabores. Estos sabores básicos con los cuales eh, se pueden percibir a través del sentido del del gusto. Tenemos al dulce, que, que lo puede representar la miel, el el sabor untuoso que es un un sabor aceitoso como el aceite de oliva el sabor picante como el del tomillo no sé por qué lo identifican como picante pero bueno, así lo pone él el el sabor áspero que que es como el equivalente a los taninos del vino el sabor ácido que es como un vinagre el salado que es como, bueno, pues ya saben la sal y el amargo como la ceniza Bueno, después tenemos a Epicuro, quien tenía un jardín, un huerto donde cultivaba hierbas comestibles y en él se celebraba la vida y la degustación sin restricción. ¿Qué opinarían? Porque después de Epicuro eh, vino toda esta ola de la Edad Media en donde los cristianos se irían al extremo opuesto, donde eh, eligieron más bien castigar el cuerpo y no darle lo que el cuerpo pedía o lo que o en, o para el caso nada de placer eh, y no solo en la comida verdad pero también en la Edad Media eh, también podemos tuvimos al judaísmo y a los árabes quien ellos sí que le daban placer al cuerpo en su gastronomía y fomentaban la vida en plenitud Ahí tenemos grandes exponentes como Aberroes, quien ex- escribió muchos libros que hasta el día de hoy nos han permitido entender cómo funciona nuestro cuerpo. Y Maimónides, quien era un pues judío, eh, pues igualmente que, que fomentaba y escribía mucho acerca de el comer, el beber y eh, pues el cuerpo. Después vino el Renacimiento, que nos trajo al occidente un refresco del concepto del castigo y reaprendimos a degustar. Y con el Renacimiento llega Leonardo da Vinci. Esta es una sección del libro muy interesante. Pues yo no lo sabía, eh, seguramente ustedes sí, pero yo no, que Leonardo da Vinci, su verdadera pasión era la gastronomía pero realmente el mundo no la entendió, él llegó a poner su restaurante, pero su restaurante era tan artístico y tan extraño que el mundo no lo entendió y tuvo que cerrar y se tuvo que regresar a pintar y a sus obras de arte, realmente era un genio que hasta en la gastronomía nos aportó y en realidad hay mucho que decir acerca del periodo de Leonardo da Vinci hay muchos mitos y también muchas historias, anécdotas y muchas otras cosas que son también realidad nos habla también del del escepticismo con Montaigne eh, quien era un filósofo que se caracterizaba por ser un porque el tema humano no le era ajeno en nada y que podía filosofar en absolutamente casi todo. Por ejemplo, ¿por qué no? Los rábanos y su sabor. Y entonces tiene escritos extensos acerca de los rábanos. También tenemos al racionalismo con su principal exponente que es Descartes. El filósofo racionalista se atiborraba de suculentos manjares mientras escribía que la dieta debe ser una terapia para evitar las enfermedades y preservar la salud. Mientras lo hacía Realmente él él decía o predicaba que haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Él no predicaba con el ejemplo. Después tenemos al empirismo de Hume y su visión de la belleza aún en lo que comemos y en cómo lo comemos. Eh, Después tenemos a Kant. ...quien era un hombre sumamente disciplinado... ...y sumamente cumplidor de tiempos... ...casi casi de tiempos y movimientos... ...y eh, pues nos, nos declaran... ...nos, nos, mmm, nos platican mucho de cómo era su vida... ...él se levantaba a las 5 de la madrugada... Y, ...de la madrugada y tenía un pues, pequeño desayuno... ...que consistía en un par de tazas de té... ...y una pipa... ...después comía y la cena prácticamente no existía. Él comía una vez al día y eso sí le encantaba comer acompañado. Y le, le le encantaba que en su hora de comida comer rico y, y todo lo que lo que a él le gustaba y también comer acompañado. Él era un gran este, cre- o practicador de la moderación y del autocontrol, así que dentro de todos los manjares que solía comer en la comida, era también muy mesurado. Bueno, después tenemos el idealismo. ¿Y eso cómo se digiere? Pues He- Hegel se devanó los sesos pensando en contradicciones para encajarlas dentro de su sistema. ¿Es el idealismo una filosofía de borrachos? Pues creo que sí. De hecho, es muy posible que el propio Hegel estuviera embriagado cuando redactó algunas de las páginas más incomprensibles de la historia de la filosofía. O fumado. No sé de qué fumó. Y si no, que también le pregunten a Marx si el idealismo no es para borrachos, quien además de ser apasionado idealista, era apasionado filósofo y era apasionado bebedor y bebedor en serio de cerveza pues aquí les voy a compartir una receta ostras a lo comunista cortesía de Engels quien fue eh, coautor del manifiesto comunista junto con Marx pues aquí la receta para que la hagan un día de ocio en sus casas Es un un pastel de carne y ostras y requiere un kilo de carne para guisar, 200 gramos de panceta ahumada que es como el tocino, una cebolla pequeña, una zanahoria, 150 gramos de champiñones, dos dientes de ajo, dos cucharadas de harina, medio litro de cerveza de la mejor y la mejor... Tostada, 2 litros de caldo, puede ser eh, de proletarios cubitos, <ríe> una cucharada de mostaza, 300 gramos de patatitas nuevas o, pues yo traduciría de papas cambray. una docena de ostras abiertas, 250 gramos de hojaldre ya estirado, una yema de huevo, aceite, sal y pimienta elaboración. En una cazuela amplia, calentaremos a fuego vivo un buen chorrete de aceite y saltearemos la carne en dados. Ya salpimentada hasta que coja olor. Ya salpimentada hasta que coja color. Perdón. Añadimos la panceta o el tocino en tacos pequeños. Salteamos un par de minutos más y añadimos la cebolla y la zanahoria en daditos, los champiñones limpios y troceados y el ajo bien picado. Bajamos el fuego y dejamos hacer dos o tres minutos más. Espolvoreamos con la harina, damos unas vueltas para que pierda el sabor a crudo y agregamos la cerveza sin parar de remover. Subimos el fuego para que hierva hasta que la cerveza se reduzca a la mitad. Añadimos el caldo, la mostaza y las papas cambray peladas. Rectificamos de sazón y dejamos hacer a fuego bajo unas dos horas o hasta que la carne esté tierna. Una vez frío el guiso, lo volcamos en una fuente de horno, añadimos las ostras y mezclamos bien. Cubrimos con el hojaldre apretando bien los bordes con las púas de un tenedor, como pie. Hacemos unos agujeritos en la superficie y pintamos el hojaldre con la yema de huevo, batida con con una cucharada de agua. Horneamos a 200 grados hasta que el hojaldre esté dorado y crujiente. Para servir, sacamos con el cuchillo la tapa, ...del hojaldre y la repartimos entre los platos. A continuación hacemos lo propio con el guiso. ¿Eh? ¿Qué tal? Se oye espectacular. Yo creo que está muy fácil de hacer... ...salvo por el tema del hojaldre... ...que para mí se me hace una cosa misteriosa de cocinar. Bueno, ¿y las mujeres qué? También hay un capítulo dedicado a las mujeres en este libro... ...que a través de la historia... Pues quizá no hubo muchas, pero las hubo y necesitamos conocerlas. No es sencillo porque si bien el trabajo de pensar no ha tenido nunca el más alto reconocimiento, cuando la pensadora es una mujer, sus obras tienen aún más tendencia a desaparecer y perderse para siempre. Pues ahí tenemos a Hildegarda de Bingen. Ella se le puede pues no sé cómo nombrar, la inventora de la cerveza. Cuando en su tiempo la cerveza llevaba canela, anís, romero, clavel, hierbabuena y plantas variadas. Pero ella también era una mujer multidisciplinaria como Leonardo da Vinci, pero con tres siglos de antelación. Ella introdujo la cerveza como bactericida. Ella no usaba esa palabra, claro, pero pues gracias a ella la cerveza sabe como hoy en día y no ensalada. Pues bueno, también aquí en este libro se le da la cancha a la gastronomía, como ya se los pude demostrar, con recetas eh, fidedignas, claras y tangentes que podemos poner en práctica en cada capítulo y al final un recetario por eh, exponente de cada periodo filosófico, una Receta en particular para que cada uno puedas, eh, pues no sé, degustar el, el, el sabor del, del tiempo o del periodo filosófico que estás leyendo. En este libro no hay desperdicio, hay historia, hay filosofía, hay recetas, risas, anécdotas y sin duda será un libro que quieres tener para ser más sabio e inteligente. Pues bien, esta es nuestra recomendación del día de hoy en Libro Claro Oscuro. Esperamos que les guste, que lo puedan conseguir, que lo lean y que si ustedes quieren nos compartan sus comentarios, pero a mejor aún, una receta que cocinen de ese libro. Gracias, saludos y hasta la próxima.